0: 五月二十六号，星期三，今天呢，亚马逊被华盛顿 D.C. 的检察官起诉了哈，后者认为他们利用市场垄断行为排挤出价更低的商家，那属于一个典型的反垄断的诉讼。那最近实际上还有一个反垄断的案件，它是在联邦法院结束了开庭审理的阶段。这个也是非常 high profile， 备受关注。原告是大名鼎鼎的游戏公司 Epic Games， 那他们打造的《堡垒之夜》这款电子游戏让很多玩家很上瘾。被告是苹果公司 ，Epic Games 诉讼苹果公司滥用市场垄断地位。因为苹果在这个苹果商店 App Store 里面，它制定了 30% 的这种分成比例，哈，这个 Epic Game 认为非常不合理。那这个诉讼究竟有多重要呢？这么说吧，这个、苹果的 CEO 蒂姆·库克他是亲自出庭作证。那目前呢，法庭的听证会的部分已经结束，接下来是要留给法官来权衡，大约在8月中旬给出裁决结果。苹果的 App Store 就是这个苹果商店，实际上它的营收是非常的好的。在2020年，用户在 App Store 里面购买这个产品的总金额超过了1000亿美元。那如果看苹果的财报，你也会发现 App Store 它去年对业绩的贡献是700亿美元。应用商店里面这些营收分成给苹果带来的营收，在过去几年始终保持着 25% 到 28% 的一个增速。所以你就可以理解，当有厂商挑战苹果的这个苹果商店的垄断的问题的时候，蒂姆·库克他为什么会亲自出庭？经济类的诉讼呢，属于民事纠纷，裁定权属于裁定权呢在法官手里，所以庭审的环节呢，法官也会向控辩双方的证人来进行提问。比如说，他和苹果的 CEO 蒂姆·顾客就有好几轮的这种来回的问题哈。法官说，很显然，苹果在过去一段时间里，它始终受到因为这个苹果商店受到压力，所以他们你们也在不断的改变苹果商店的一些政策。但是为什么不在苹果的手机端给用户更多选择呢？言外之意就是，为什么你要搞这个 App Store 封闭的一个闭环，而不是一个开放的市场呢？反正最后问来问去，蒂姆·库克就直接回复说，因为苹果想去赚取更多的利润，这是对苹果创新的激励，是我们想要保持领先的关键。那法官基本上也同意哈，认为企业如果要以利润最大化为盈利目的也没什么错。但是法官是这样说的：，说苹果商店从这个生态形成之初，它就一直保持着百分之三十的这种 commission fee。如果用户购买一个 app 或者里面的一些道具花了一百块钱，那百分之三十，也就是三十美元需要进到苹果的腰包，这个比例可从来没有变过。如果说市场是有竞争的，那么这样的一个收费比例肯定会下降。是有这种垄断的成分在哈，那原告呢 ？Epic Games， 他们的爆款游戏在美国，在全球大概有一一百多亿美元的市场，苹果的平台上他们也有很好的销售业绩。但是就是因为这个三七分成的比例，他们很想绕过去哈，就是希望能够自己赚更多的钱。他们的《堡垒之夜》这款游戏在苹果商店里是免费下载的，盈利点在于游戏内部的这种购买道具的这些钱。但是根据苹果的规定，就只要你在我手机上这种你购买道具的钱，也需要走这个，其实是走苹果支付嘛，那他也要扣百分之三十。所以 ，iPad Games 他们就在游戏的内部设。置。制了一个自己付费的程序，然后呢，为了绕开苹果的监管，还推出了这个他们这个游戏的这种游戏币，然后再兑钱等等，结果被苹果还是发现了，认为这是违反平台规则，直接这款游戏就被禁掉了。就是苹果对于这种你想破坏我游戏规则的人，从来不手软。那现在呢 ？iPad Games 他们有很多的用户就卡在了苹果游戏终端里面的这个《堡垒之夜》第三季，哪怕如今现在这个游戏已经出到第四季，但是你知道这种游戏就是如果你没有完成上一季的话，比如它这种升级啊、宝物啊，我我不太懂啊，可能就都没有办法直接转到下一季里面的。iPad Games 他们也有很多的用户流失了。iPad Game 就对苹果发起了诉讼，要求立刻恢复这款游戏在苹果终端的运行，同时要求苹果赔偿他们的经济损失。但是从本次案件来看呢，这个这家游戏公司胜算的几率并不是很大，因为这个 iPad Games 它并不是只在苹果的这个平台上进行分发，它还在谷歌平台上，这个 Google Play 还有这个微软的游戏平台上面，你都可以下载找到它。所以从他的这个角度，诉讼苹果垄断就不算是一个 clear cut， 就是这个定义并不是很清晰哈。这个案例也并不是很好，但是他的这种始作俑者哈，就苹果这个 App Store 苹果商店里面进行一个反垄断的诉讼，绝对给其他公司，尤其是一些仅在苹果商店里进行分发的公司树了一个先例哈，同时给这些公司以灵感。这个案件的庭审是在北加州的联邦法院举行，就是在奥克兰来举行。那么这个法官呢判决之后，失败的一方肯定会继续上诉到上一级的法院，也就是第九上诉巡回法院。那届时呢会有三名法官来 review the case， 就是说重新看这个案件，然后来看这个联邦法官的判罚。那如果给出结果还不满意的话，这个案件很可能会被诉到最高法院。其实现在呢。美国司法部也对苹果进行着反垄断的调查，就是也在找案子，希望去诉他们。同时呢，在联邦法院层面还有两个苹果涉嫌反垄断的案件，一个是消费者的起诉，另外一个是开发者的起诉。其实现在的苹果就很像两千年左右的这个微软，真的是面临的很多反垄断的调查和诉讼。其实像亚马逊、谷歌、Facebook 也完全是一样的境地哈，不管是在美国还是在欧洲，我也看到一种说法。法其实就有人说，这个反垄断调查的结果最理想的还不一定是要拆分它。对于监管部门来说，你认为是五家公司好管，还是五十家公司好管，五百家公司好管，对吧？但是最重要的是呢，你通过这个案例，可以让你的这个立法以及管理细则有一个重新的定义。然后呢，包括对这些大的科技公司里面进行一些管控和限制。但是最重要的是，可以想一个办法让他们。交一些什么 legislative tax， 多交一些税才是所有立法者真正想要的。今天呢是乔治·弗洛伊德惨死一周年的纪念日，他的死实际上在过去一年里改变了很多哈，在美国社会中有更多人意识到存在着多么严重的种族歧视，然后也有更多人意识到大家都需要做出更多来帮助社会改变这种畸形的扭曲。那去年在他刚刚去世的那一个月里面，美国很多城市爆发了大规模的游行，像2020年的6月6号这一天，在全美就有500多场的示威举行，百姓的呼声其实是被听到了的。那弗洛伊德他惨死的这个案件，那今年我们也连续报道哈，在当地法院的陪审团也裁决警察杀文二级谋杀罪成立，所以说他的这个 justice i t served。但是你要想。改变整个警局系统，抛弃暴力执法，然后改变系统性的种族歧视，真的还有很长的路要走。那目前呢，美国是三十个州和十几个大城市都通过立法，要求警察在执法的过程中就有两点要注意：第一个是禁止用膝盖抵住颈部的这样的行为；第二点呢，就是如果当你一同出警的警员看到他的同伴进行暴力执法的时候，必须。出面制止，如果他不制止的话，这个也需要追责。那联邦层面的拜登政府，他起草了类似的提案，众议院毫无疑问通过了，但是在参议院里面一直都没有能够推进。不过，即便是推动了，这也属于这种小小的一步哈，不足以真正的去系统性的改变。那么另外呢，反种族歧视，尤其是破除系统性的种族歧视，这个我觉得真的可能就更难。给大家说一个我身边的故事，像我有一个朋友的丈夫，他是一个英国人，但是祖籍是尼日利亚，他也是个黑人。他们过去都生活在 Berkeley， 呃，但并不是很开心。像 Berkeley 的黑人的人口比例只有不到百分之五左右吧。就是他虽然是毕业于啊、呃、Berkeley 的哈斯商学院，是 MBA， 有很好的工作，经济状况也很好。但是就因为肤色的问题，在 Berkeley 很可能会受到那种别人下意识的一些歧视。比如说，他每天都必须穿得很好，就有时候穿衬衫、西裤，穿运动装的话也尽量要整洁，然后有点名牌否则，如果随随便便穿一个汗衫出门，就会可能被别人怀疑是这种黑帮哈。现在呢，他们是搬到奥克兰了，那个地方有。这人口比例上，黑人的人口大概是百分之三十左右。他自己感觉到就舒服很多，因为他的肤色不再是担心的部分了，而是他真正可以为他的文化而感到骄傲的部分。那像我住的这个附近有一个 compound， 像一个小的这种公寓楼，里面呢有五到六个住户。疫情期间就有人搬走，那就有人新搬进来。呃，新搬进来里面有一家是黑人家庭，有一个邻居住在那个楼里，就告诉我说：“哎呀，我们不是种族歧视，而是他们的生活方式我们觉得太吵了。他们讲话声音很大，放很大的声音的音乐，然后吵架声音也很大。然后你们知道吗？就这个康胖里面住的主要是白人和亚裔，然后他们真的居然多次报警，然后请警察过来干预，然后我觉得太…… ridiculous 就是真的有点很莫名其妙，因为我们这个 neighborhood 是出了名的忍耐力极强。我之前好像讲过吧，就是我们旁边有一个 house 里面是本科生吧，他们经常会开派对，周末可能经常玩到凌晨一两点，从来没有人报警说他们扰民。然后旁边还有一个院子，每周五都会搞那种 live band 的现场演出，有的时候是那种死亡摇滚的风格，也搞到九十点钟，也没有人报警。那听了都会让你心脏很不舒服的。但是，啊，黑人邻居如果播放音乐或者讲话大声的话，他们就会有人报警，会觉得哦，这可能是有暴力倾向。如果一会儿他们用枪怎么办？所以你知道吗？是有一种很可怕的 stereotyping， 就是那种刻板印象在人的脑海中。说是说好听点是刻板印象，说不好听点其实就是种族歧视。所以现在很无奈，这个黑人家庭已经决定要搬走了。所以像这样的种族歧视，你想去改变？而且就是这个 compound 里面的很多邻居的窗户上还都写着 Black Lives Matter， 就是黑人的命也同样是命，也要受到尊重。但是他们在面对自己黑人邻居的时候，却很难放弃那种 unconscious biases， 就是那种好像无意识的偏见。白宫宣布，美国总统拜登将和俄罗斯总统普京六月十六号的时候举行一次当面会谈，地点选择在瑞士的日内瓦。这也是会配合着拜登的一系列欧洲访问的日程，就是拜登在六月份的时候会先去英国开 G 7峰会，之后呢会前往布鲁塞尔参加北约领导人的会议。那和普京会面的意图，白宫表示说，就是希望能够恢复美国和俄罗斯之间关系的稳定。以及可以预测性，就是现在两个国家的关系不太好哈，就是不知道未来会往哪个方向发展。这个会议是希望让双方可以回到一个知道我们的矛盾在哪儿，我也知道你要干什么。那这个会议呢，是由美国的国务卿布林肯和俄罗斯外长他们上一周在冰岛会面的时候，然后来磋商讨论，并且确定下来的。其实注定啊，这场会面哈、啊、一定会有很多问题需要讨论，但是基本上这些问题又都是无解的，比如说军火的控制、俄罗斯和乌克兰的问题，包括俄罗斯黑客对美国政府部门以及私营部门的网络攻击，另外呢还有这个被俄罗斯关着的那个反对派领袖纳瓦尔尼，拜登。过去哈，他的职业生涯长期是当这个参议员，而且他在这个外交委员会上是有很大的发言权，一直也是比较关注外交事务。他一直有一个很强的外交理念，就是说这个和外国领导人的私交很重要，你要理解这个外国领导人的需求和意图，然后以及他的难处，这个非常有利于处理好两国的关系。但是，着实拜登和普京的私人关系非常的不好，像拜登刚刚上任的时候就说、是。说普京是毫无疑问的杀人凶手，普京也狠狠的送了一句话，说我只能祝拜登身体健康了。后来这个美国召回大使，俄罗斯召回大使等等。不管怎么样，所以所以可以肯定的是，这个拜登和普京的会面和普京的会面将是对拜登上任之后的第一个非常大的个人挑战。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。